0: plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode qui est quand même assez spécial puisque aujourd'hui euh, je vous propose de partager un moment euh, plutôt agréable en compagnie de Lorraine alors ça fait bizarre de te présenter comme ça puisque Lorraine est ma petite sœur voilà euh, grande passionnée euh, de randonnée et elle nous fait un plaisir aujourd'hui euh, eh de nous partager son expérience euh, puisqu'elle a l'habitude de randonner quasiment tous les étés, je dirais quasiment tous les étés, sur le fameux GR10. Euh, voilà, donc tous les amateurs de randonnée, euh, amateurs ou spécialistes aussi également, euh, je vous invite à écouter ce moment de partage euh, alors comme je vous dis cela reste ma sœur donc euh, il y aura peut-être quelques moments euh, un petit peu plus décontracts contrairement aux autres épisodes que j'ai l'habitude d'enregistrer alors salut lolo je vais pas t'appeler Lorraine <rire> salut lolo euh, est ce que euh, tu peux te présenter euh, voilà ce que tu as à dire de ton que tu as à nous dévoiler. Voilà, Donc, si tu veux te présenter, je te laisse et je te passe le
1: micro. Super, bonjour à tous. Alors, eh bien, je me présente aux auditeurs et non pas à ma sœur puisqu'elle me connaît déjà. <rire> eh bien, Je me présente, je m'appelle Lorraine, j'ai 31 ans et dans la vie professionnelle, je suis auxiliaire de vie sociale. Euh, C'est-à-dire que je m'occupe de personnes en situation de handicap des personnes jeunes ou moins jeunes, euh, également de personnes âgées, en situation de grande dépendance. Un métier que j'aime beaucoup, voilà, pour le petit côté professionnel. Euh, voilà, euh, que voulais-tu savoir comme question d'où je viens euh, Donc voilà, un petit village où il y a très peu de commerce, mais, euh, mais où les habitants sont super solidaires entre eux, donc euh, c'est super. Voilà pour la présentation. Très
0: très bien. Eh bien c'est une première présentation plutôt sympa. Euh... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le but c'est vraiment de parler de randonnée. Hein. On est là quand même un petit peu pour ça. Euh... Donc, toi, tu as choisi en fait de faire le, de faire le GR10. C'est ça. Euh... Alors, juste avant, j'ai quand même une question tu vois, que je ne m'étais pas posée, mais euh... d'où est venue cette passion de la randonnée Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. C'était venu comment à quel moment tu t'es dit, ça y est, je pars faire de la randonnée, je prends un sac à dos et je m'en vais euh,
1: seule avec euh, ma motivation. Et oui, exact, et ben, cette passion pour la rando, euh, enfin, je l'ai presque depuis quasiment toujours, euh, puisque ce sont l'une des valeurs que nous ont inculquées nos parents, n'est-ce pas euh, Parce qu'on a eu la chance, étant petite, de pouvoir partir euh, en montagne, de faire beaucoup de randos à la semaine, à la journée. Et euh, voilà, c'était de super moments, de, 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 chouettes, de chouettes rencontres aussi. Et... Alors, moi, je vais quand même reprendre un
0: petit peu le micro. Donc oui, en effet, c'était des très, très bons moments. Par contre, moi, je me rappelle quand on était petite, euh, quand même, il faut savoir, on avait quand même allez, toi, tu avais 3-4 ans. Moi, j'avais quasiment allé 3 de plus, donc 6 ans, moi. Euh, C'était quand même pas simple hein, de randonner quand tu était petite. Hein. Vrai. Heureusement qu'il y avait euh, le dos des parents quand même pour, si, euh, pour randonner. Bon, on va dire que voilà, cette passion <rire> de la randonnée, t'est venue, on va dire, grâce aux parents, en effet, qui nous ont baignés dès le départ dans la randonnée. C'est vrai. Et Donc vrai. tu n'as pas été trop traumatisée enfin,
1: la preuve que non Non, 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 effectivement, étant petite, euh, j'allais beaucoup sur le dos de mon papa, c'était super, la vue d'en haut, il y avait une chouette vue, bien mieux qu'à qu terre, d'ailleurs, donc euh, là, j'ai adoré. <rire> mais, 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 j'avoue que, <rire> j'avoue que vraiment la passion de la rando est venue à, enfin, c'est-à-dire que je m'y suis un peu plus investie depuis 2015, cette année où j'ai commencé mon premier trek, euh... Puisqu'à ce moment-là, finalement, à ce moment-là, euh, j'avais besoin de couper du monde réel. Euh, enfin du monde réel, hein, on était encore dans le monde réel, faut pas exagérer, mais euh, du monde actuel, on va dire. Euh, j'avais besoin. Euh, en fait, j'étais professionnellement et personnellement, j'étais. Euh, J'ai l'impression d'être, alors pas submergée, mais euh, j'étais un petit peu.. Euh, en mode overbook par toute cette, euh, cette agitation du monde actuel en fait. Et euh, j'avais besoin de couper, de me vider la tête, de réfléchir, de, de penser autrement, et surtout, surtout aussi de ne plus penser, euh, parce que quand on fait la rando, des treks en montagne, on ne pense plus à rien. Qui dit rien et euh... et donc c'est vrai que ça m'a je me suis vidé la tête en fait j'avais besoin de me vider la tête et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pour me vider la tête et euh... en fait j'ai navigué un petit peu sur des sites internet j'ai regardé enfin moi qui adorais la montagne je me suis plus penchée de ce côté-là et euh... et donc du coup je me suis dit pourquoi pas un trek et donc j'ai commencé par traverser les encantats en 2015 avec un guide parce que je me suis dit euh, oui. Alors, juste pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne
0: connaissent pas les Incantas, euh, peux-tu nous dire où se situent les Incantas très très rapidement, hein, vraiment petite parenthèse.
1: Alors, les Incantas, c'est ce qu'on appelle la, la montagne enchantée. C'est un... Alors, c'est plus du côté espagnol, ça se situe sur les, le GR11. Euh, c'est un massif montagneux du côté espagnol. Et okay. voilà, on l'appelle aussi la montagne au milieu le lac, parce que c'est un... C'est un massif où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacs. Donc voilà, c'est absolument splendide. Super, on referme la parenthèse sur les Incantas. Et je te <rire> Voilà, donc euh, oui, je disais que j'avais besoin de... de me vider la tête. Et donc ça fait un bien fou, puisque quand on est en trek, on pense avant tout à marcher, marcher, avancer. Euh, on observe la nature on écoute, euh, on écoute le bruit enfin le bruit, on ne peut pas dire le bruit euh, le bruit ambiant justement il n'y a pas beaucoup de bruit et ça c'est super c'est que des bruits naturels il n'y a aucun bruit motorisé aucun bruit, aucune odeur euh, d'essence, de peau d'échappement c'est vraiment euh, des bruits d'animaux, des bruits de on, on, sent le, on entend le, les cailloux rouler sous nos chaussures c'est euh... C'est génial. C'est génial, voilà, <rire> absolument génial.
0: <rire> Et donc là, euh, c'est vrai qu'on sent que tu as cette passion de la randonnée. Euh, est-ce que, euh, est que le premier trek, euh, parce qu'on peut parler de trek, non pas de balade, mais est-ce que le premier trek, tu l'as fait toute seule Ou est-ce que tu es parti euh, avec quelqu'un d'autre Tu peux peut-être aussi nous dire, parce qu'on est sur le GR10 euh, le GR10, c'est peut-être combien d'étapes Alors, je ne sais pas si tu as les étapes en tête ou à peu près euh, euh, sur combien de périodes, en tout cas, il faudrait prévoir de partir euh, sur un GR10. Euh, voilà, bah, je te laisse répondre. Hein.
1: Oui, alors, quand, lorsque j'ai fait mon premier trek, euh, non, effectivement, pour le premier, je me suis dit... Euh, il me faut absolument un guide quoi euh, voilà je connaissais pas toutes les petites techniques à avoir euh, et puis je connaissais pas surtout euh, je connaissais pas le coin quoi donc euh, forcément euh, je me suis dit eh bien pourquoi pas un guide euh, d'ailleurs ce guide était absolument génial on était avec un petit groupe de huit de personnes donc euh, un groupe euh, forcément on est obligé d'échanger, euh, quand on est un petit peu réservé de base, et eh bien c'est bien, ça permet d'aller vers les autres, d'échanger, de discuter. Et, euh, et donc, euh, oui, bah grâce à ce guide, ça coulait de source, quoi. finalement, on n'avait pas besoin de réfléchir. Euh, voilà, pas besoin de topo guide non plus. Donc, euh, bon, c'était une première expérience super, euh, mais... Alors, je reprends le micro parce que je pense que certains sont spécialisés de
0: randonnée, d'autres pas. Euh, tu nous parles du, euh, du fameux guide. À l'époque, tu es passé par une agence. Quel était le nom de l'agence Est-ce que tu t'en rappelles euh, et, euh, et tu nous parles du topo-guide. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Savoir qu'est-ce qu'est le topo-guide Pour les auditeurs éventuellement qui ne sauraient pas, euh, qu'est-ce
1: qu'est le topo-guide alors, à l'époque, je suis partie euh, avec l'agence qui s'appelle la Trekking, euh, qui est située euh, à Saint-Gaudens, donc dans les Pyrénées. Et euh, donc, comme je disais tout à l'heure, avec un guide, absolument rien à s'occuper, il réservait les refuges, euh, tout était préparé d'avance. Donc, pour une première expérience, c'était vraiment super chouette. Euh, par contre, je m'étais dit, l'année d'après, je vais partir par mes propres moyens. Euh, voilà, c'est bien aussi de pouvoir se débrouiller toute seule. Euh, ça permet de, de devenir euh, voilà d'être de, de, plus autonome et, et d'être seul surtout. Ça, c'est bien. Ça fait du bien d'être seul.
0: <rire> Très bien. Donc, en fait, ce que tu recommandes euh, pour résumer, ça serait pour une première expérience de partir avec une agence euh, ce qui me semble quand même plutôt pertinent. Et ensuite, une fois que tu as expérimenté avec l'agence, que tu as pris toutes les, euh, le mode de fonctionnement, c'est euh, de partir à la deuxième, euh, sur cette seconde étape de euh, bah, voyager seul avec le topo guide. Euh, qui est Qu'est-ce que le topo
1: guide Alors, le topo guide, c'est la bible indispensable de tous les randonneurs en montagne, <rire> ou pas, mais... Euh, non, c'est super, c'est un petit bouquin où euh, dedans il y a des cartes euh, bon alors je vous rassure, hein, je ne sais pas, absolument pas me servir d'une boussole, donc je n'ai pas eu besoin de boussole, hein, la preuve que sans boussole on peut se débrouiller, euh, mais voilà c'est des petites cartes qui sont super bien faites, qui sont numérotées, euh, en face de ces cartes il y a la, en avons une petite description euh, qui permet de se, de se repérer en fait un petit peu. Euh, lorsque l'on est perdu, alors ça m'est arrivé très rarement, euh, ça lui m'est arrivé deux fois sur le GR10, donc on peut dire très rarement quand même, euh, surtout euh, côté Ariégeois, parce que c'est beaucoup plus sauvage et c'est euh, un petit peu moins bien balisé, mais bon, euh, voilà, à nous de nous débrouiller aussi. Et euh, voilà, ça permet de se repérer lorsqu'on est un petit peu perdu, et donc dans Stop o Guide, c'est génial, parce que euh, y a toute, euh, tous les refuges sont référencés en fait, donc, ce qui permet de prévoir un petit peu à l'avance et euh, d'appeler euh, les refuges pour réserver, euh, pour réserver euh, bah, à l'avance, quoi. C'est mieux de réserver euh, au, moins, à, au moins 15 jours à l'avance pour être sûr, surtout si on part en juillet, août. Euh, bah voilà, c'est là qu'il y a le plus de, le plus de monde. Dans Alors. Les Justement, j'ai une question.
0: Euh, combien de temps à l'avance recommanderais-tu, on va dire, recommanderais-tu de, euh, de réserver finalement
1: ces refuges Avec l'expérience que tu as Alors euh, oui, Alors pour réserver, alors si vous partez en juillet-août, euh, je conseille de réserver minimum trois mois à l'avance, enfin minimum, euh, ouais, vaut, vaut mieux quoi, pour être sûr d'avoir de la disponibilité. Euh, par contre, en juin ou en septembre, euh, alors avant le Covid, moi honnêtement, je réservais 15 jours avant. C'était suffisant, complètement suffisant. Et depuis euh, depuis deux ans, euh, même un mois avant, parfois c'est pas c'est pas, pas suffisant quoi. Donc euh, je pense que les gens partent de plus en plus, euh, ben bah, voilà, à l'aventure, besoin d'air aussi. Euh, et puis ils bah, partent de plus en plus euh, en local. Donc euh, donc voilà. Mais je pense que ouais, euh, réserver un petit peu euh, ouais. Juin et septembre au moins un mois avant c'est pas mal quoi sachant que le GR10 on peut on peut le commencer euh, au plus tôt du plus tôt début juin euh, jusqu'à jusqu'à mi octobre avant il peut y avoir de la neige après aussi donc euh, donc voilà c'est pas mal comme ça et mais c'est super pour ces conseils c'est génial <rire>
0: donc euh, bah c'est bien on a quand même une première idée donc qu'il faut retenir le topo guide quand vous êtes sur une deuxième expérience éventuellement, euh, si vous avez déjà testé l'agence, et puis euh, bien évidemment de prendre en compte euh, les euh, les conseils donc de Lolo pour euh, partir euh, voilà entre juin donc tu nous as dit entre juin et mi-octobre. Euh, alors moi j'ai quand même une question j'en ai plein en fait hein, j'en avais noté quelques-unes mais euh, alors dans quel état tu étais avant de partir? Euh, donc je sais pas euh, tu nous diras aussi que, vrai que je crois que j'ai dû poser la question mais est-ce que tu voulais euh, tu partais seul hein, je crois dans les premières expériences alors il y a l'expérience avec le groupe euh, avec l'agence et ensuite tu es parti donc seul, 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 seul avec toi même et ton sac à dos et
1: mon sac à dos et mes chaussures de rando très important <rire> euh, oui bah, alors le premier trek donc on était en groupe avec un guide et puis euh, et puis après l'année d'après en fait j'ai choisi euh, j'ai choisi de, de faire le GR10. Euh, je me suis dit pourquoi pas la traversée des Pyrénées. Euh, bon, bien sûr pas une seule fois. J'avais pas les vacances nécessaires pour pouvoir euh, le faire entièrement, sachant qu'en moyenne c'est un mois et demi. Euh, en moyenne c'est un mois et demi pour faire la traversée. Il euh, y en a qui en mettent moins, les très très sportifs ou les trailers, et il y en a qui en mettent beaucoup plus. Après le principal c'est d'aller à son rythme. Euh, voilà. Voilà, allez, et de se faire plaisir, tout à fait. Le but, c'est pas de, de marcher, marcher, de foncer et de rien observer. Le but, c'est aussi de, prendre son temps, de pouvoir observer la nature, de s'arrêter euh, lorsqu'on a besoin, euh, d'écouter, euh, de s'écouter, de s'écouter. Ça, c'est très important, de savoir s'écouter. Euh, voilà, d'écouter son corps. Voilà.
0: Alors justement, donc là, tu es parti seul dans cette deuxième expérience. Euh... Est-ce que, euh, est que tu as eu des moments de doute, de peur, euh, des questions, euh, tu as dû faire aussi également de belles rencontres, je suppose, euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous dire euh, pour quelqu'un qui souhaiterait partir, qui euh, est seul dans un second temps, peut-être pas dès le départ, euh, quelles, sont, euh, quelles sont ces petites choses éventuellement que tu peux nous partager, euh, qui pourraient aider les auditeurs
1: Alors, je suis partie seule, euh, oui, alors entre guillemets, euh, c'est-à-dire que je suis partie euh, les premières, la première semaine, je suis pas, enfin, j'ai jamais été seule en fait, puisque euh, lors de mon premier trek, euh, comme je vous ai tout à l'heure dans les Incantas, j'ai rencontré, j'ai rencontré du monde, de super belles personnes euh, avec qui on a commencé justement cette première semaine ensemble, euh, de, de locaux quasiment, hein, de locaux euh, avec qui j'ai commencé. Euh, une basque et une béarnaise et, euh, et puis euh, ça c'était la première semaine et donc après j'ai voulu continuer seule parce que c'est compliqué d'avoir les vacances en même temps forcément euh, même si ça aurait été génial de continuer ensemble mais j'ai voulu continuer seule et finalement, euh, j'ai continué cette aventure avec euh, mon papa qui est un super randonneur et avec qui on a passé de super moments. Euh, donc les conseils, les conseils, il y en a tout plein de conseils. <rire> conseils euh, que je connaissais plus ou moins avant de partir, mais, euh, mais c'est vrai que les conseils, le conseil principal, c'est l'équipement quoi. Euh, l'équipement... Là, un bon sac à dos euh, avec un, un litrage pas trop élevé, parce que quand on part en rando, on n'a pas besoin d'amener 50 choses, le principal. Voilà, vraiment le principal, le strict nécessaire. <rire> Alors justement, euh, tu nous parles du sac à dos de
0: randonnée. Moi, je trouve que c'est euh, un point sur lequel je pense qu faut quand même insister. Euh, tu parles de, de litrage, donc combien de litres est-ce que tu recommandes euh, Est-ce qu'il y a des conseils par rapport... Bon, bien évidemment, je pense que tous ces conseils, on les retrouve en magasin, hein, auprès d'experts de... en la matière. Mais voilà, c'est des petits conseils sur les sacs à dos, sur le oh. litrage, je ne sais pas, 30 litres sais Ah, rien.
1: 30 litres... Oh, c'est peut-être juste, hein. après, ça dépend, si t'en mets une paire de chaussettes ou une paire de... Mais bon... Euh... Voyager ultra <rire> léger, c'est la mode.
0: <rire> non, c'est important de <rire> voyager ultra léger.
1: Non, deux paires de chaussettes, c'est bien. Il y a, y a possibilité de laver sur place, toujours. Il y a les petits ruisseaux, il y a les... Il y a de l'eau dans les refuges, donc euh, non, 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 mais c'est vrai, c'est pas seulement une blague, hein, le strict minimum. Mais un sac à dos de 40 litres, c'est pas mal, quoi. Euh, 30 litres, c'est possible, c'est encore mieux, mais il faut vraiment, euh, ouais, vraiment, 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 minimum du minimum, là. Il faut vraiment être très motivé. <rire> mais on l'est motivé. <rire> non, mais 40 litres, c'est pas mal, et surtout, euh, un sac à dos... Euh qui s'adapte à votre morphologie, c'est hyper important. Euh, enfin, Moi, personnellement, lorsque j'ai commencé, j'ai pris un, un sac à dos euh, de base. Hein, euh, je vais pas vous dire le nom de la marque, mais un sac à dos de base. Et euh, du coup, j'ai eu des ampoules énormes au niveau des clavicules. Euh, mais ça ne venait pas forcément du sac à dos. Ça venait aussi euh, du fait que j'amenais des choses complètement inutiles. Euh, voilà. Non, Alors chacun.
0: justement, tu nous parles de certaines, certains vêtements inutiles, certains objets, dis-nous tout.
1: Alors je pense que je vais faire rire certains auditeurs, puisque pour mon premier trek, j'avais tout simplement amené l'outil indispensable de toute femme, n'est-ce pas Le mini sèche-cheveux Non, non, vous ne blaguez pas, je ne blague pas, pardon <rire> Oui euh, oui non un mini sèche-cheveux qui ne sert à, qui ne sert à rien quoi tout simplement. Euh, bon, il y avait plein de petites choses inutiles et bon en gros, j'ai commencé mon premier trek avec un poids euh, un poids de 15 non, peut-être pas 15 kg, 13 kg. Et euh, ça c'était que la première semaine, je l'ai fait qu'une fois. Euh, des, des ampoules sur les clavicules c'est absolument terrible euh, donc voilà je vous conseille un... ben, c'est à dire faut pas dépasser 20% de son poids de base donc euh, à vos calculettes voilà, euh, voilà. donc ben, après euh, j'ai enlevé toutes les choses inutiles et euh, maintenant mon sac à dos euh, mon sac à dos il ne fait plus que 7 kilos hors, euh, hors ravitaillement bien sûr et hors eau L'eau, il euh, faut compter euh, une bonne poche à eau de 2 litres, hein. c'est le minimum, euh, sachant qu'il faut boire minimum 1,5 litre à 3 litres euh, sur une journée de randonne. Ça dépend, euh, ça dépend du niveau de, de chaleur, d'ensoleillement et euh, de la durée de la rando aussi, mais ouais, entre 1,5 litre et 3 litres d'eau, c'est hyper important, l'hydratation. Boire, boire et boire, de l'eau bien évidemment euh... <rire> Alors, euh,
0: j'avais euh, aussi une autre petite question à te poser, euh, Chou. Et oui, Chou étant le deuxième surnom de Lolo, euh, à savoir euh, dans quel état tu étais avant de partir. Euh, Est-ce qu'on se l'est posé cette question Je suis en train oui, de réfléchir. Je ne crois pas. Ne crois question, pas. Euh, donc, dans quel état étais-tu avant de partir Et puis, euh, bah, quelle était un peu la réalité sur place Parce qu'on imagine, on idéalise un voyage. Euh, voilà. Peux-tu nous en dire un petit peu plus eh
1: bien, avant de partir, euh, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais besoin de couper. Euh, donc, honnêtement, j'étais euh, dans une période un petit peu euh, stressée. J'étais stressée, j'étais fatiguée. Euh, stressée, fatiguée, bon, comme un petit peu euh, tout le monde euh, à une certaine période de, de l'année. Mais, euh, mais voilà, moi, j'ai pas l'habitude d'être euh, comme ça, d'être fatiguée. Euh, J'aime pas cette sensation-là. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour, euh, pour m'enlever cette fatigue euh, à part euh, enfin, l'option c'est le sommeil hein, mais il n'y a pas que ça pour se défatiguer donc en fait il était vraiment temps que je me reconnecte alors se avec... défatiguer je ne sais pas <rire> si cela fait partie de la langue euh, ou du dictionnaire, redynamiser
0: peut-être mais moi, pourquoi pas, mal, pas la on peut se ouais. permettre d'inventer de nouveaux mots également voilà sur ce podcast
1: il faut, il faut être dans l'invention <rire> et donc euh, ouais, il était vraiment temps que je, que je me reconnecte avec autre chose avec la nature et euh... Et donc, euh, donc voilà, euh, c'était... Tu me posais quoi comme question Du coup, comment se sont passés mes premiers moments, c'est ça Alors, tout à fait. En fait, euh, la question, c'était de savoir si euh, tu avais eu des
0: difficultés, surtout pendant cette, euh, cette randonnée. Enfin, alors, je sais que tu l'as fait en plusieurs étapes, mais est-ce que tu as eu des grandes difficultés pendant, euh, pendant ces treks euh, Voilà, que, quelles ont été ces difficultés
1: alors j'ai eu la chance de ne... Alors j'ai eu des difficultés, hein. a... j'en ai eu, alors j'en ai pas eu de très très grosses, parce que je pense que le, le mental y jouait beaucoup, j'étais tellement motivée par cette aventure. Euh... Donc j'ai eu des petites difficultés euh, que tous les euh, randonneurs ont eu sur le GR10 ou sur un autre GR. C'est les douleurs musculaires, bien sûr. Donc, il y a les petites douleurs musculaires euh, liées au manque, justement, d'hydratation. Donc, ça, c'était au départ. Euh, donc, c'est pour ça que je disais que l'hydratation était super importante. Surtout, ne pas négliger l'hydratation. Euh, la nourriture aussi, certes, mais l'hydratation, c'est hyper important. Euh, voilà, j'ai eu aussi... Alors, la petite difficulté... Euh, c'était une tendinite du genou, euh, alors là ça s'arrête bah, ça tout de suite, hein, puisqu'on ne peut plus plier le genou, euh, tout simplement. Euh, donc là c'était compliqué, alors c'était même pas la douleur qui était compliquée, c'était le... Bah ben là du coup c'est le moral, euh, ce qu'on se dit mince, je ne vais plus pouvoir continuer. Euh, bon j'avais de la chance, c'était sur la dernière étape. Donc j'ai terminé cette étape... Euh un petit peu dans la douleur, hein, mais euh, mais voilà. Après, euh, le le la principale solution pour les tendinites, c'est le repos. Donc il n'y a rien d'autre à faire que que de reposer le genou. Euh, voilà. Bon, c'était vraiment le ouais le principal la principale difficulté que j'ai pu avoir. Euh, il peut y en avoir d'autres. C'est pas des grosses difficultés. C'est le ça par contre faut se renseigner avant. Euh, tout ce qui est point de ravitaillement. Donc il euh, y a des, certains endroits où il y en a très très peu. Euh, du côté de l'Ariège, il y en a peu. Euh, y a, alors il y en a, euh, certes. Il euh, y a tout ce qui est... Euh, et des fois, en fait, on est obligé de redescendre par des petits villages pour pouvoir se ravitailler. Euh, parce qu'on peut être des jours sans croiser... Euh, bah voilà, on est sur le GER, hein euh, Sans croiser d'épiceries, euh, de choses comme ça. Donc on est obligé de redescendre hors GER dans des petits villages. Et donc se ravitailler dans des épiceries. Mais il faut... Forcément, quand on est sur le GR, on oublie un petit peu les jours. On ne sait plus si on est le dimanche ou le mardi ou le mercredi. Ça, c'est génial. Mm -hmm. Sauf que, euh, ben bah voilà, le dimanche les épiceries sont fermées aussi, hein, dans voilà, <rire> dans les Pyrénées. Fort heureusement, ils ont le droit de se reposer. Euh, et donc ouais, ça faut se renseigner là-dessus parce que quand on arrive et que tout est fermé, qu'on n'a plus rien à manger, c'est un petit peu embêtant, quoi. Mais euh, mais voilà, non non, mais euh, ça se passe bien. Sinon, il y a possibilité de se ravitailler un petit peu partout quand même.
0: Alors justement, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, euh, parce que finalement, si je comprends bien, c'est que euh, tous ces renseignements, tu les retrouves quand même dans le topo guide. Quand tu parles de ravitaillement pour manger et autres, euh, oui et non Oui
1: et non. Ouais, on les retrouve dans le topo guide euh, parce que forcément, il y a tous les refuges. Euh, enfin, il y a quasiment tous les refuges indiqués. Donc dans les refuges, il y a toujours possibilité de se ravitailler, il y a des, on appelle ça des micro-épiceries quoi, il y a possibilité, forcément c'est un ravito, on peut y manger, ils peuvent nous préparer quelque chose, on peut remporter quelque chose. Donc, dans les topo il y a tous les refuges, euh, mais il n'y a pas forcément d'indiquer tous les petits points de ravitaillement, comme les épiceries, euh, les petits bars qui peuvent être sympas euh, lorsqu'on meurt de soif, lorsque l'on n'a plus d'eau. Donc, euh, c'est un style de ravitaillement aussi. Euh, voilà, c'est mieux de boire de, de, de l'eau des boissons sucrées en revenant, hein, euh, voilà, en repartant le lendemain. Euh, voilà, Mieux vaut éviter l'alcool pour continuer <rire> Ça, c'est le mmh. dernier jour, l'alcool, hein <rire> Alors, merci
0: pour ce très, très bon conseil. Donc, de l'eau, de l'eau, de l'eau et donc de l'alcool plutôt à la fin. Alors, j'ai une autre question en tête que je ne t'ai peut-être pas posée, mais tu vas me dire, euh, pourquoi tu as choisi de partir faire le GR10 euh, Pourquoi pas un autre GR en France je pense GR34, enfin bref, il y a beaucoup de GR qui sont disponibles pour tous ces passionnés de randonnée. Et euh, voilà, comment tu as trouvé cette expérience voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et, et partager ton expérience Même s'il est vrai qu'à travers déjà euh, une bonne partie de cet épisode, euh, tu nous as déjà euh, dévoilé euh, pas mal de chouettes euh, moments,
1: enfin, oui, alors j'ai choisi de, de faire cette traversée des Pyrénées, donc d'ouest en est. Euh, alors au départ, j'ai choisi de faire le GR10 parce que c'était tout simplement le massif de, de Moyenne et Haute-Montagne le plus proche de chez moi. Euh, et aussi et surtout parce que je savais que les Pyrénées c'était quand même beaucoup plus sauvage que, bah, que certains, euh, que certains euh, autres massifs en fait. Euh, et donc voilà, tout simplement pour cette deuxième option. Euh, euh, voilà. c'est vrai que c'est une expérience que j'ai trouvée euh, pour répondre à ta question euh, tellement enrichissante en tout point de vue, aussi bien, bien sûr, j'en doutez par la beauté des paysages qui est les Pyrénées, c'est vraiment absolument splendide. Euh, j'ai plein d'images en tête euh, lorsque j'en parle, mais euh, aussi au niveau, euh, au niveau humain quoi. Euh, j'ai fait de chouettes rencontres que, que je pense. Euh, des rencontres que l'on fait pas forcément par hasard euh, qui nous apportent euh, qui nous apporte toujours euh, par, par les échanges que par les échanges pardon que l'on peut avoir euh, c'est vrai que toute personne est différente et, euh, et donc ça c'est absolument super on en apprend de toutes parts on, on s'écoute on échange on on se, on se dévoile aussi à certaines personnes que l'on ne connaît pas, mais euh, qui on acquiert une certaine confiance euh, à force de, avec les jours de traversée aussi. Euh, voilà. Et franchement, si ça était à refaire, je le referais. Euh, mon retour d'expérience, c'est que, en fait, tous les jours, euh, toutes les heures, à chaque virage. À chaque détour, on voit de nouveaux paysages en fonction de la luminosité, en fonction de la météo. Euh, on peut se lever aussi bien avec un magnifique soleil, ou bien de la neige, c'est arrivé une fois, même en été, euh, ou bien au-dessus d'une mer de nuages qui fait que l'on se demande si l'on est encore sur Terre ou dans le ciel. Non, tellement c'est magnifique. Euh, chaque jour, son lot de surprises et d'émotions. Euh, je compare toujours cette aventure euh, avec le cycle du jeu, en fait. Pour moi, le, la traversée des Pyrénées, c'était le cycle d'une vie. Euh, tout simplement parce qu'on grimpe des sommets, on les redescend, euh, parfois on chute, euh, on se relève, parfois sans aide, parfois avec de l'aide. Euh, et donc je compare ça, euh, voilà, sur le cycle d'une vie, on grimpe des sommets, donc là c'est des moments euh, de joie, les mots en fait euh, d'une vie. Quoi. Lorsqu'on les redescend, c'est, euh, entre guillemets, les bas, les moments de peine, de doute, d'émotion. De, euh, lorsque l'on chute, ça peut être les échecs dans une vie, même si c'est jamais vraiment des échecs hein, dans une vie, parce qu'on en ressort toujours forcément plus fort. Euh, donc voilà, Et, euh, ben, je trouve que ouais, c est, c est, ça représente aussi la réalité. Quoi.
0: Voilà. Super, alors euh, moi j'avais les larmes aux yeux en t'écoutant euh, sur la fin parce que je trouve que c'est quand même très très beau ce que tu dis euh, cette histoire de euh, en effet euh, monter des sommets euh, je pense qu'aujourd'hui on a tous euh, des moments de difficulté ou pas euh, en tout cas je vous en souhaite pas bien évidemment mais euh, je pense que la randonnée en tout cas peut être une bonne alternative pour se vider l'esprit comme euh, Lolo nous l'a déjà euh, bien euh, stipulé dans l'épisode euh, et je vais avoir Allez, promis la dernière question et je ne t'embête plus. En tout cas, tu te prêtes très, très bien à l'exercice. Et je voulais savoir quel est le plus bel endroit, euh, alors le plus bel ou les plus beaux endroits que tu aurais fait sur le GR10 si tu en as, euh, voilà, si tu en, as en tête. N'hésite
1: pas, partage et encore partage ces bons moments. Mon plus bel endroit, euh, ta question est très compliquée, ma très chère sœur, euh, parce qu'il y en a eu vraiment euh, beaucoup tout le long du GR10. Euh, mais voilà, juste une vision que j'ai maintenant tout de suite. Euh, je te parlerai la nuit euh, au refuge des Houlettes de Gaube. Euh, alors déjà, c'est un super refuge et la vue est absolument magnifique. Euh, on a vu sur le, le glacier d'Ossou, euh, ce qu'il en reste, hein, parce que le glacier, il en reste... Euh il en reste plus guère, euh, mais c'est cette vue sur le vignemal. Alors il y a la vue sur le vignemal, donc le plus haut sommet des Pyrénées, et le petit vignemal euh, à côté euh, que nous avons eu la chance de pouvoir faire. Euh, voilà, c'est une vue absolument euh, bah, magnifique. Euh, il y a eu donc ouais, cet endroit-là, il y a également un, une superbe réserve qui s'appelle la réserve naturelle du Néouviel. Euh, ou là avis aux amateurs de marmotte il y en a tout plein moi euh, bon, c'était vraiment magnifique euh, voilà il bah, y a vraiment tout tout tout, enfin euh, plein de, de chouettes endroits euh, là je pourrais en parler pendant des heures alors je pense que euh, on va s'arrêter là peut-être pour cette question <rire> et donc
0: j'avais dit la dernière mais euh, allez la petite question bonus on a parlé du
1: plus bel endroit mais de ton plus beau souvenir quel est ton plus beau souvenir sur gr gr 10 alors mon plus beau souvenir, alors euh, bah, c'est pareil, j'en ai tout plein. <rire> euh, alors on va mettre deux plus beaux souvenirs, c'est euh, les deux ce sont des rencontres humaines. Euh, la première rencontre euh, c'était au début du GR10, euh, vers le début ouais, euh, dans un petit village qui s'appelle saint où j'ai eu la chance de rencontrer euh, Nathalie. Euh, Nathalie c'est une accompagnatrice euh, en montagne d'origine belge. Euh, nous sommes rencontrés un, au petit-déjeuner un matin et je m'en je me souviens encore de cette première rencontre puisque euh, au départ je me suis dit oulala là là euh, Nathalie je pense qu'il faut pas trop enfin faut pas la déranger elle veut être dans son euh... Dans son, dans son univers, ouais. Et alors ça, je respecte totalement parce que c'est vrai que quand on est sur des treks comme ça, on a envie d'être seul. En fait, on n'a pas forcément envie de... Même si on adore parler en tant que femme, on n'a pas forcément envie de parler pendant des heures lorsqu'on est sur un trek. Et euh, voilà, ça, c'est le premier souvenir que j'en ai. Et euh, donc, on s'est suivi un petit peu sur cette première étape. Enfin, du moins, c'est nous qui avons essayé de la, de la suivre hein, puisque Nathalie est une accompagnatrice en montagne, Donc forcément, elle marche très, très, très bien. Et euh, en fait, on a commencé à sympathiser le soir euh, dans un refuge. Euh, et en fait, depuis, euh, on se donne régulièrement des nouvelles. Euh, on a continué les années d'après ensemble ce GR. Et puis après, c'est vrai que c'est compliqué aussi de pouvoir partir en même temps, au même moment. Mais, euh, mais voilà, je me souviens encore de... De cette soirée dans ce refuge, euh, je pense que Nathalie s'en souviendra aussi. Euh, une petite histoire bien sympathique avec un fou rire euh, dans un dortoir. Euh, voilà, je n'en dirai pas plus. Euh, <rire> voilà, donc il y a eu cette rencontre avec Nathalie. Euh, donc là, euh, on n'est on est plus rendu au même endroit, donc on ne continue pas ensemble, mais on continue... Euh, bah voilà, de prendre contact, de s'appeler. Euh, enfin voilà. c'est vraiment super. C'est une super personne en fait que j'ai que j'ai rencontrée. Euh, donc ça c'est ce premier souvenir et euh, et donc le deuxième euh, très chouette souvenir aussi. Euh, donc c'était cet été. Euh, c'est une c'est un souvenir, c'est une rencontre humaine aussi. Euh, donc c'est Pierrot. Pierrot, que nous avons rencontré dans un tout petit village d'à peine 50 habitants. Euh, en fait, j'avais tout simplement pas réservé. Euh, donc quand je vous dis que la réservation est importante, elle est importante. Euh, c'est un, voilà, un petit village de 50 habitants, mais il y avait quand même deux gîtes d'étape. Donc euh, ce n'était pas un refuge, puisque les gîtes, c'est dans des petits villages. Les refuges, c'est lorsqu'il n'y a pas de village, c'est en haute montagne. Bon, bref... Petite parenthèse, et, euh, et donc euh, les gîtes étaient tous overbook, il n'y avait absolument plus aucune place, pas un seul lit disponible. Euh, donc la deuxième option, c'était de dormir euh, ben dans l'église, il y avait une petite église, et dans les Pyrénées, ils ne laissent jamais personne dormir dehors, en tout cas. Euh, donc c'est comme ça, ils ouvrent les églises et les randonneurs peuvent éventuellement y aller. Euh, puisque nous n'avions pas, enfin j'avais pas la toile de tente, euh, nous n'avions pas la toile de tente, donc euh, donc euh, nous étions dans ce petit village, je vais y arriver, et euh, nous sommes passés devant un petit bar, en fait le seul commerce de ce village, un petit bar qui faisait épicerie, et là euh, à ce bar dehors il y avait un monsieur ce monsieur, c'était Pierrot, euh, qui était en train de boire euh, sa petite bière, et ils nous, en fait, il nous a entendu euh, discuter et euh, il nous a interpellés en disant hey, :« euh, Venez », fait bah, :« Écoutez, euh, vous n'avez personne, vous avez nulle part où dormir ce soir ?» euh. On fait :« bah non, 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 les deux gîtes sont pleins. » Puis on fait :« Le pire, c'est qu'on n'a pas la toile de tente. » Ah, mais c'est pas un problème. Écoutez, venez dormir chez moi. Euh, j'ai deux, j'ai deux lits disponibles en plus. Vous allez dormir dans la mezzanine. Euh, et en fait, sur le coup, euh, on ne sait presque pas trop quoi dire, même si euh, son invitation était un soulagement. Euh, mais c'était avec grand plaisir. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, en fait, euh, même chez nous, à lui dire eh bien, "Écoute, t'es à la rue, viens, viens dormir chez moi." Quoi. Enfin, on n'était pas vraiment à la rue, mais euh, on dormait, on devait dormir dehors, quoi. Et, euh, et donc, on acceptait. Euh, donc Pierrot, il était en train de boire son petit verre en, en, en terrasse, il nous a dit, écoutez, euh, j'arrive, je prends mes clés, vous allez vous installer, euh, vous allez prendre votre temps, euh, vous prenez une douche si vous avez envie, euh, et puis moi je vous fais un petit repas ce soir. Donc il nous a cuisiné des super galettes bretonnes, euh, le fromage... Euh, faisait le, 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 le triple de l'épaisseur de, de la galette. Enfin bref, on n'est pas ressorti avec la fin. Euh, il avait également invité ses amis, donc un ami berger et sa conjointe. Euh, on a pu échanger, c'était vraiment un super moment. Euh, Pierrot, c'est vraiment une belle personne. Euh, il a eu une histoire hyper compliquée, je ne vais pas vous la raconter là, mais il a une histoire très compliquée, c'est quelqu'un qui est, euh, en plus de ça, qui est super généreux. Euh, et, et donc, euh, j'en ai presque les euh, larmes aux yeux lorsque je raconte cette histoire. Mais euh, Pierrot, en fait, c'est une personne qui a 68 ans, qui travaille encore euh, pour son village. Euh, c'est lui qui déneige toutes les rues de son village. Euh, et donc, euh, c'est Petite parenthèse, euh, mais à 68 ans, pour vous dire qu'il travaille encore, il se plaint de rien, et il, euh, il rend service à tout le monde. Euh, la preuve, puisque euh, il y a, en, quand on est arrivé, il avait avec lui un chien, c'était pas le sien, c'était un chien de berger qui s'était échappé du troupeau en haute montagne. Et il savait à qui appartenait ce chien, parce qu'il connaît tous les bergers, sur place bien sûr. Le lendemain matin, elle a été lui ramener. Elle euh, a quand même fait un, un aller-retour, un sommet. Il est revenu pour ramener euh, ce chien. Euh, bah, j'ai trouvé ça tellement chouette, quoi. Et euh, en fait, lorsque l'on est parti, euh, le matin de bonheur, j'ai demandé puis Pierrot, écoute, combien je te dois pour la nuit, pour le repas. Et il m'a dit, euh, Lorraine, je ne veux pas de, je ne veux pas de ton argent. Euh, moi, si je t'ai accueilli, c'est avec grand plaisir. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Euh, je ne veux rien. Et en fait, j'ai vraiment insisté. Il ne voulait vraiment pas que je lui donne quelque chose. Donc moi, ce que j'ai fait discrètement, c'est que j'ai mis un billet sous son dessous de table. Et je suis partie. J'ai attendu qu'il ressorte pour qu'on se dise au revoir. Et lorsqu'il est ressorti, bah, en fait, il avait vu. <rire> Pourtant, c'était discret. Euh, il m'a il redonné euh, mon billet. Il m'a dit « Écoute, je ne veux pas de ton billet. Comme je te l'ai dit, je t'ai accueilli si gentiment. Euh, c'était avec plaisir. Euh, » euh, et euh, si je lui dis écoute Pierrot comment est comment je peux te remercier euh, si je ne te paye pas enfin je... tu as quand même tu nous as fait à manger tu nous as hébergé il fait comment tu peux me remercier et eh bien écoute si tu vois quelqu'un dans la rue quelqu'un qui dans la rue ou pas forcément qui a pas d'endroit où dormir euh, tout simplement tu l'accueilles chez toi voilà ce sera mon remerciement il fait tu penseras Toujours à ça. Euh, donc voilà, Pierrot, franchement, c'est un super souvenir. Un, une super belle personne, comme on en, trouve, euh, on en trouve peu comme ça, je pense. Bien, grand, grand, grand
0: merci. Un... Alors, c'est au-delà de, de conseils, je pense... Euh... Euh, sur la thématique de la randonnée et du GR34, je pense qu'on a quand même euh, une belle leçon de vie. Euh, le GR10, su... GR... GR GR excusez-moi, je suis partie euh, en Bretagne. Donc sur le GR10, je pense c'est quand même une très belle, euh, une très belle leçon de vie, hein, à savoir que euh, à travers, euh, voilà, à travers cette euh, cette randonnée, et ces étapes, tu as fait de très très belles rencontres. Alors merci à toi euh, bah, Chou, je vais dire Chou, hein, d'avoir euh, participé euh, et t'avoir prêté à l'exercice parce que finalement c'est une grande première pour toi. Moi je exact. trouve que c'était très très bien débrouillé. Euh, donc vraiment un grand 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 merci. Euh, merci, merci pour cette belle leçon euh, de vie ça, puisque euh, on s'est rendu compte que voilà tu as fait de belles rencontres et on a quand même une petite leçon de vie quand même à la fin de cet épisode. Et euh, bah voilà, si tu veux partager tes coordonnées, euh, n'hésite pas, on le fera dans la description, euh, juste euh, dans la description du, du podcast. Euh, donc, merci, merci et encore
1: merci. Eh bien, de rien, de rien et de rien. Ne <rire> no, c'était avec grand plaisir. Euh, c'était avec grand plaisir. Je n'ai pas du tout... Euh, la... Enfin, cet exercice, c'est un... Oui, un pur exercice pour moi parce que je n'ai pas du tout l'habitude de parler dans un micro. Alors... Euh... Excusez à l'avance s'il y a des petites imperfections. <rire> euh, mais oui, ce sera avec un grand plaisir de pouvoir échanger euh, avec des randonneurs ou de futurs randonneurs. Euh, J'échangerai avec grand plaisir mon adresse mail. Il n'y a pas de souci. Euh, C'était un chouette moment avec ma sœur. Je te remercie. Eh bien, merci Chou et je vous dis à très vite.
0: Si vous avez aimé ce podcast, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est la référence du classement des podcasts. Ou bien abonnez-vous sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer ou autre plateforme sur lesquelles vous m'écoutez. Alors je compte sur vous